0: Qué tal, buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Aquí iniciamos Jorge Ramos y su banda este miércoles, miércoles de fútbol, miércoles de Copa del Rey y miércoles de previo a lo que va a ser mañana un partidazo entre el Real Madrid y Atlético de Madrid por los cuartos de final de la Copa del Rey. Partido que usted podrá ver en ESPN Plus y que estaremos cubriendo, analizando, seguramente polemizando con los compañeros. Hablaremos de toda la competición, hablaremos también del tema Gerardo el Tata Martino se fue de México pero sigue siendo noticia. Primero porque habló, habló en Paraguay, dio algunas declaraciones de cómo fue su etapa como timonel de la selección mexicana. Porque también hablaron algunos, entre ellos Efraín Juárez, quien mató, destrozó, en cierta manera, al ex de la selección mexicana. Una selección mexicana que comienza a cambiar el rumbo. ¿Querían un proyecto diferente? ¿Querían cambios? Llegaron los cambios, llegan nuevos dirigentes. Tengo dudas, estos, o el que llega, qué conocimiento tiene de fútbol como para cambiar el camino que ha transitado México durante tantos años. Veremos, lo comentaremos. Por ahí el tema de candidatos sigue siendo noticia. Unos que aparecen, parece la bolsa de valores. Sube y baja, sube y baja. Todos los días hay diferentes novedades. cambio en cualquier momento. Pero bueno, uno que estuvo ayer con nosotros, hoy se perfila como el candidato. Hoy, mañana puede pasar algo totalmente diferente. Habló Slatan, Slatan Ibrahimovic. mató a la selección argentina, sí, elogió a Messi, pero le dio al conjunto al ¿Dirá verdades? O se le envidia porque festejan algunos lo que él nunca va a poder festejar. Así comenzamos Jorge Ramos y su banda, junto a la banda hoy con José Valle con Carlos de las Salas, con Mauricio Pedrosa, a quien ya saludamos, a quien ya incorporamos en esta tarde de fútbol. José, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy bien Hernán, un fuerte abrazo para usted, para Caro, para
1: Mauricio. Usted comentaba miércoles de fútbol. El Borussia Dortmund volvió a ganar sobre la hora, nuevamente con un gol de Gio Reina, con dedicatoria para Berhalter. La verdad, hay técnicos que uno no entiende lo que hacen, y lo de Cendejas, a mí a estas alturas ya me parece vergonzoso. Vergonzoso, estoy harto de esos futbolistas que utilizan a muchas selecciones como plato de segunda mesa. Caro,
0: ¿cómo está? ¿Cómo anda Carolina? ¿Qué tal Hernán? Muy bien, sí, estoy de acuerdo. Miércoles
2: de fútbol, estamos con un ojo en la Copa del Rey, vamos a tener todo el análisis aquí en Jorge Ramos y su banda. Estamos pendientes de la selección mexicana, así que ahí, al pie del cañón con esta línea de cuatro de laterales que se proyectan mucho, Hernán.
0: Mucha proyección, exactamente, que no es proyección de los laterales. Eh. Por izquierda Carolina, por derecha Mauricio Pedrosa, que a veces eh, se va al frente como lateral, llega a la línea de fondo, hace daño... Me hace recordar los tiempos de Dani Alves, los tiempos de Dani Alves como lateral, y ¿eh? ojo, Mauricio, no, 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 no se ofenda, como lateral. El problema es que a veces no vuelve, ¿eh? hay que volver a veces, ¿eh? le ganan la espalda a Mauricio Pedrosa. ¿Cómo anda, Mau? ¿Bien? Soy
3: como, sí, mucho más como Nahuel, ¿no? Este, como lateral, ataco muy bien, hay veces Nahuel que, me, hay veces que me, defiendo, me, de, me defiendo muy mal. Yo estoy muy triste, de verdad, es, no me gusta... ¿Por qué? Yo soy un tipo privilegiado. Me encanta lo que hago, de verdad que me, uh -huh. que me fascina. Este, jamás me imaginé uh -huh. hace 16 años estar en la posición en la que estoy hoy. Pero hoy, es, hoy me siento muy triste, muy, 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 muy triste. ¿Por qué? ¿Pero, pero qué fue lo Porque que pasó? Yo sentía que había eso. un escenario, un escenario real en el que el sí. fútbol mexicano iba a tomar las decisiones correctas en beneficio en beneficio de la cancha, en beneficio de todos, en beneficio de la selección. Y si, es, y si es real lo que nos han anunciado hoy, filtrado hoy, que por lo que yo pude preguntar sí va por ahí. Eh, ustedes me han visto venir con una camiseta blanca porque me gusta el optimismo, ¿no? Eh, eh, el, claro. el, el color blanco es la reunión de todos los colores. El color negro hoy es viene la como ausencia. Juárez. El color negro es la ausencia de todos los colores. Por eso decidí mejor bueno, utilizar una camiseta bien, negra bien en, señal, en señal del pesimismo que me ha generado lo que va a pasar oh. con el fútbol mexicano. Ya, ya elaboraremos, oh. pero hoy estoy hoy estoy un triste, rato, es eh. la verdad. Me estoy, preocupa. Estoy muy, muy triste, de verdad. Haré lo posible preocupa, por hacer un buen eh. trabajo,
0: no prometo nada. Me preocupa la reacción de Mauricio Pedrosa. Una pregunta, José. El gol sí. de Gio Reina, esto de que cada gol que hace se lo dedica a Berhalter. ¿Hay algo de cierto o es especulación periodística o, o puntualmente suya? Ahí hizo algo y cuando festejó para decir se lo dedica a Berhalter.
1: ¿Se acuerda Riquelme Hernán?
0: ¿Se acuerda Riquelme? Sí, Topolillo Riquelme, sí. se acuerda Leo Messi sí, contra Países claro. No, José,
1: José. Sí. O sea, no,
3: José, hay, hay para una mí, referencia para superior. Para no, 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 estás bien. Hay una referencia superior. La declaración de Greg Verhalter, después de que es eliminado de Estados Unidos, es nosotros no tenemos un Memphis Depay. Eso fue lo que dijo Berhalter. Y Depay, si ustedes saben, siempre festeja sus goles, no con las manos abiertas como el topoyillo. Se lleva los dedos índices a la oreja. ¿no? Así es como festeja eh, Memphis Depay. Oh. Los goles Memphis de Joe Reina, más el que hizo el fin de semana, fue la celebración de Memphis Depay. Fue evidente. No fue nada oh. más el, ¡no lo saiga! Sino fue la celebración de Memphis Depay como diciendo, ¡ah, no hay Memphis Depay! Hago Pero un gol y lo celebro así como festejó. Memphis. Porque o sea, a él no le gusta Memphis. que le digan el apellido del padre que lo abandonó cuando era niño. Como Memphis, así nada más. Por eso hace la, la, claro. la misma celebración de Memphis. Y es evidente, José tiene
0: razón. Sí se lo dedicó a Verhalter. Está bien, ¿no? Lo que digo por eso, hay una diferencia está bien, entre el festejo de Memphis o el festejo de Riquelme, ¿no? que hacía más el Topollillo. Pero bueno, hizo lo mismo José. ¿Cómo? ¿Perdón? Hoy hizo, hizo el mismo festejo que hizo el fin de semana. Sí,
4: ¿Es cierto sí, cierto sí, sobre Invitando el final, claro.
0: de Pae, Por aquello que mencionó por el que nos mencionó a Mauricio. Hay
1: que Buena pasar página, la de Mauricio. yo honestamente pensé hay que, que hacía hay que pasar lo, de, página. Lo, lo de lo de Riquelme no. o lo de Messi, ¿Sí, Caro.
0: Hay ¿Cómo, No, Caron? que hay que
2: pasar página, que hay que pasar página, los reina que que pasen la página ya. <risa>
0: pasamos la página, pero estoy esperando que empiece, ok, ¿qué hablamos Carolina? No, no te estoy, a estoy diciendo página? a ti, eh, le estoy diciendo <risa> a la ¿Qué? familia estoy ran, no no ran, porque, porque si viene ran. Barcelona es, 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 y segundo. tiene le gusta de tan, eh, y que, que quiere hablar, Están tan Juárez es si, escucha, no, no escucha están tan susceptibles pero, pero, que no
2: escuchan yo lo que estoy Hay que tener diciendo los timings del partido, los timings, hay que tener timings. Estoy hablando de, 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 de la juego. familia. Hay que, hay que pero juego pero, pero, pero escucha, okay. pero, pero escucha para que entienda lo que te estoy diciendo. Sí, lo que sí, estoy diciendo sí. es que la familia reina y reina tienen que pasar la página con Verhalter. No estoy hablando oh, del programa, perfecto. no estoy hablando de los está bien. Está bien. Estoy vale, vale
0: bien. la aclaración. Sí, en este caso, claro. más que la familia Gio, está bien, Gio. Es que no es de marcar muchos goles, ¿eh? Ahora porque está marcando. Es que le da celebración. No, es que lo que era que... Bueno para... A José le faltó decir que la celebración
3: no era de Riquelme, sino era de Topo Gio Gio. Gracias, nos vemos. Aquí voy a estar toda la noche. Que tengan un no. lindo día. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. <risa> claro. Al buen realidad. entendedor, pocas <risa>
1: palabras, Mauricio. Qué bueno que usted la captó. Por eso hice la sí, pausa. No, no, Pero Hernán y Carolina no. No, no, no eres no, un no, cómico, no, cómico o sea, incomprendido. se las dejé votando en el área <risa> chica. Eres un cómico
0: incomprendido. Señores, vamos a, vamos a escuchar lo que dijo Efraín Juárez porque habló con nuestro compañero César Caballero un hombre que tiene su experiencia no es que haya, no haya, haya marcado época en la selección mexicana jugó algunos partidos en el fútbol mexicano pero bueno, no siempre hay que tiene un recorrido muy extenso, grandes logros para hablar de fútbol o para dar su punto de vista de lo que pasó con la selección mexicana de lo que viene con la selección mexicana y de lo que fue el proceso que manejó el Tata Martino hasta lo que fue el Mundial de Qatar 2022. Una nota extensa, una nota muy interesante que vamos a, a escuchar aquí en Jorge Ramos y su banda. Aquí está César Caballero con Efraín Juárez. Vamos con la nota.
5: Estamos en un proceso donde vamos a comenzar un ciclo rumbo a 2026 en busca de, de un técnico que nos lleve a ese Mundial. Cuéntanos un poco... ¿en qué tiene que fijarse la federación a la hora de buscar este técnico que por supuesto tiene no nada más que ser un entrenador, tiene que cumplir muchas funciones para potenciar al
6: futbolista? Mi candidato ideal tendría que ser un, un tipo que, que sea mexicano o que conozca o que esté lleve mucho tiempo en la, en la liga eh, porque no solo es un tema futbolístico cuando manejas la selección y la más la mexicana y además eh, hoy que acabamos de pasar el Mundial con un seleccionador extranjero que a mi parecer eh, hizo bien las cosas en un periodo y luego cuando tendría que, que tendría que haber mostrado eh, y, y respetado al, al lugar donde se le daba de comer o donde se le ofreció un trabajo que para mí era el segundo partido contra Argentina que es donde ahí realmente eh, a mí me parece que escatimó, que le ganó el corazón y que no es que regaló el partido, pero me parece que no lo planteó bien, eh, teniendo en cuenta que él, lo que le representaría él siendo argentino, eliminar a Argentina. Entonces, eh, no quiero, eh, en mi punto de vista, eh, eh, no estoy diciendo que así pasó, no, es lo que yo veo y como lo vi, como lo entendí.
5: Cuéntanos, ¿qué te parecería Ricardo Ferretti como opción para selección mexicana
6: y qué ganaríamos si confiamos en el Tuca? Me parece que hoy el Tuca es, es ideal. Y, pero bueno, hoy hablamos de, hoy hablo del Tuca, yo hablo porque aparte lo conozco. A mi punto de vista, él es. Eh, obviamente hay muchos nombres. Me, también me encanta Miguel Herrera. También me encanta eh, porque, porque son gente mexicana, porque son gente que entiende. Pero eh, eh, hoy, hoy, si me dices a mí, me parece que el técnico ideal es este, el Tuca. Porque además, hoy en esa transición, que también tenemos que entender que hoy ya... Hay mucha gente de experiencia que en los últimos mundiales, o en los últimos años, eh, ha sido la base de la selección. Me parece que hoy también en ese cambio generacional que debe de tener la selección, el ideal es el Tuca. El ideal es el Tuca porque entiende cómo trabajar con el joven y entiende cómo trabajar con esa gente madura.
5: Oye, Fri, hablemos ahora de los jugadores. Tú ya tocabas el tema de un recambio generacional. Hay futbolistas que muy probablemente ya no van a llegar al siguiente mundial. ¿Qué tan intranquilo te tiene eso? ¿Te da nervios si ¿Sí estás tranquilo con lo que ves de materia joven en esta selección? Cuéntanos un poco, ¿cómo te sientes en esa parte?
6: Yo estoy tranquilo, hay, hay una base de jóvenes que, 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 que viene haciendo, haciendo bien las cosas, con los que pueda salir o lo que vaya saliendo a lo largo de estos cuatro años, que seguramente nos representarán muy bien en el, en el Mundial de 2026.
5: ¿Por qué crees que hoy el mexicano ha dejado de triunfar en el fútbol europeo? Porque ya son contados los casos donde realmente tienen una importancia, ¿no? Hoy, por ejemplo, vemos el tema de Diego Lainez, que eh, se fue a, a España, no le fue bien, se fue a Portugal, no le fue bien, ahora podría volver a México. ¿Por qué al futbolista mexicano ahora le está costando todavía más trabajo triunfar allá?
6: Es, es parte de, 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 la, de la adaptación. La adaptación no es fácil, ¿no? El cambiar de... De, de, de un fútbol, de una diferente intensidad al cambiar de tu casa, de tu casa, tu país son, 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 hay que adaptarse y me parece que estamos en ese proceso de adaptación o, o muchos de los que están hoy están en ese proceso de adaptación, algunos ya están adaptados algunos se adaptaron pero al final decidieron hacer otra otra, tomar otras decisiones, pero más allá de todo a mí lo que no me preocupa es lo, los que vienen aquí no, no, lo que más me preocupa es ¿Por qué no exportamos como exportábamos antes? Nunca hemos sido un argentino, un Brasil de, en tema de exportación, pero siempre después de cada mundial al menos dos, tres jugadores iban a, eh, a Europa. Hoy, hoy no, hoy no es el caso. Hoy no, hoy no pasa ahí, hoy, eh, si mal lo no recuerdo, llevamos uno nada más, que es César Montes. Nos hemos estancado en la exportación. De eso y eso es lo que más me preocupa no no al final, venir a, a, a Europa y que por diferentes circunstancias juegues o no juegues eh, es parte del fútbol porque también puedes no jugar en México y me parece que tenemos el talento la materia prima el jugador me parece que tenemos eh, 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 muchísimo más que ofrecerle al fútbol europeo como para poder exportar, pero la pregunta es ¿por qué no lo estamos haciendo? o ¿por qué los clubes europeos no están confiando en el mexicano como para poder traerlo. ¿Y por qué están confiando en el gringo? ¿Por qué están confiando en el asiático? ¿Por qué están confi siguen confiando en el uruguayo? ¿Por qué siguen confiando en el paraguayo? ¿Por qué siguen confiando en el chileno? Esas circunstancias y esa es la, la gran pregunta más allá de los que están aquí, que jueguen o no. ¿Qué está faltando? ¿Qué está pasando? Que estamos dejando de exportar jugadores.
0: Muchas gracias por toda la información. Y ya lo saben, todo el mejor contenido sobre el fútbol mexicano lo pueden encontrar en ESPNDeportes.com Por ahora, hacemos una pausa, pero no se muevan y ya volvemos con mucho más aquí en Jorge Ramos y su banda. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Llegó el momento de ver qué opinan ustedes. ¿Quién debe ser el próximo técnico de la selección mexicana? Aquí las respuestas. Dice Cristian Paquez. Me gustaría mucho que un tipo súper profesional como Bielsa se haga cargo de la selección de México. Carlos responde: Deben poner un mexicano para que cuando pierdan no busquen a quién echarle la culpa. Gustavo responde, México tiene que tener un técnico mexicano. Está bien, Gustavo, no da nombres. Manuel responde, Guillermo Almada es uruguayo, pero es lo mejor de México. Muchas gracias a todos los que se suman con sus opiniones al programa. Pase lo que pase con el TRI, aquí estaremos para informar y opinar como ustedes lo merecen. Por ahora, hacemos una pausa, que no se muevan y ya volvemos con mucho más aquí en Jorge Ramos y su banda Hacemos contacto con César Caballero porque si hay un equipo que seguramente ha generado noticias en las últimas horas, es el América César conoce todos los detalles del equipo de Coapa Adelante César, ¿cómo te va?
5: ¿Qué pasa Hernán? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. El conjunto del la América trabajó en el nido de Cuapa de cara a lo que será el duelo del próximo fin de semana cuando reciban la visita del cuadro de Mazatlán en el Estadio Azteca. El conjunto americanista ha tenido un inicio lento de torneo con apenas tres empates en las primeras tres jornadas del certamen. Sin embargo, esto no genera preocupación excesiva, ni tampoco se encienden las alarmas al interior del nido americanista. Incluso te podría decir que pareciera que esto es un patrón desde la estancia de Fernando Ortiz como técnico azul crema. Hay que recordar que en el primer torneo del Tano, el América no pudo ganar en sus primeros dos partidos, posteriormente ganó los otros seis que siguieron después del debut del estratega argentino, y con eso fue suficiente para meterse a la liguilla y llegar a las semifinales. En el segundo torneo de Fernando Ortiz, el América Pumas pudo ganar uno de sus primeros cinco partidos de liga y después ganó diez consecutivos y también regresó a la antesala de la gran final. Entonces, América se toma con calma esta situación que está viviendo de no haber podido ganar en estas primeras tres jornadas, aunque también con la responsabilidad de saber que no pueden seguir perdiendo el tiempo que es imprescindible ganar el próximo sábado contra el conjunto de Mazatlán y comenzar a escalar posiciones en la tabla general. En el entrenamiento no estuvieron presentes, Viñas y Jurgen Dam, ambos por molestias físicas y están en duda para el duelo del fin de semana. Mientras que Alejandro Sendejas también está ausente debido a la convocatoria con la selección de los Estados Unidos. En el caso de Sendejas, se espera que esté de regreso en México el próximo 26 de enero y que sí esté disponible para jugar el día 28 frente al cuadro cañonero en la cancha del Estadio Azteca. Hay que recordar que Sendejas tendría participación a media semana con el conjunto de las barras y las estrellas en el duelo amistoso que disputarán ante la selección de Serbia. Por otra parte en temas de fútbol de estufa, en estos momentos está parada la negociación entre América y Pachuca para un posible traspaso de Federico Viñas al cuadro hidalguense. Parece que el América no lo va a dejar salir a menos de que sea una venta definitiva. El Pachuca no está dispuesto a acceder a esta petición y de momento Viñas está concentrado en el conjunto americanista. Hay que recordar también que tiene contrato vigente. Por otra parte, Roger Martínez de nueva cuenta está en el radar de Boca Juniors sin embargo, te puedo confirmar que hasta el día de hoy no hay ninguna oferta formal por parte del cuadro argentino para hacerse de los servicios del colombiano. Roger termina contrato en el próximo verano y es probable que Boca vaya con todo para tratar de contratarlo, pero también me han dicho que el sudamericano tiene la intención de volver al fútbol europeo. Finalmente, comentar que en temas administrativos, el América ya recibió la respuesta por parte de FIFA ante la queja que presentaron en contra de Independiente de Avellaneda. No son buenas noticias para las águilas. La FIFA ha rechazado el castigo que pidió el conjunto americanista, aunque esta situación todavía se mantiene en el aire. Yo de momento vuelvo con ustedes. Que tengan un excelente día, muchachos. Un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias, César. Todo el mejor contenido sobre el fútbol mexicano lo pueden encontrar en ESPNDeportes.com. Por ahora, hacemos una pausa, pero no se muevan y ya volvemos con mucho más aquí en Jorge Ramos y su banda.
7: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Entera Ahora. Empezamos hablando de fútbol porque la selección mexicana continúa en búsqueda de su próximo director técnico y uno de los grandes candidatos es el uruguayo Guillermo Almada, actual entrenador de Pachuca, quien ha llegado a tres finales en la Liga MX en cuatro torneos disputados. Cuando se le consultó acerca de qué pudiese aportarle al tri, él fue contundente y dijo que pudiese transformar a México en una selección poderosa porque la materia prima está allí presente. que Lo único que falta, agregó Almada, es creérsela un poquito más. Hablamos un poco de tenis ahora porque Novak Djokovic sigue haciendo historia en Australia. Despachó en sets corridos al ruso Andrei Rublev sin problemas para avanzar a las semifinales y voló la marca de Andrea Gassi con 26 triunfos consecutivos en el abierto de Australia. En semifinales se estará enfrentando al norteamericano Tommy Paul y vale aclarar que en caso de ganar el torneo, Djokovic recuperará el número uno del ranking mundial. Le hablamos ahora de la rama femenina, porque qué comienzo de temporada está teniendo la bielorrusa, Harina Zabalenka, quien el año pasado batalló bastante con su saque. Sin embargo, luce más clara dentro de la cancha, limitando las dobles faltas y todavía no conoce la derrota en esta temporada. Venció en seis corridos a la croata Dona Vekic en semifinales. Estará enfrentando a una de las grandes sorpresas del torneo, la polaca Magdalinet, quien a los 30 años de edad Llegó a la primera semifinal de un torneo grande. Por Center todos los días, 1 de la mañana horario del Este, 10 de la noche horario del Pacífico. Esto ha sido por Center ahora.
0: Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Si bien el fútbol mexicano está enfocado en la construcción de un nuevo proyecto, con un nuevo técnico, con algún dirigente nuevo. Siempre es bueno sacar conclusiones de lo que pasó, lo que dejó la última Copa del Mundo Qatar 2022. Por eso vamos a escuchar una nota que hizo nuestro compañero Moisés Jones con un jugador que estuvo en dicho Mundial, que tiene experiencia y caso de César Montes, donde no solo se refirió al tema selección, a la crítica del ambiente mexicano, prensa, aficionados, eh, previo lo que fue la Copa del Mundo, para también conocer su actualidad en el fútbol español, su adaptación al equipo de español y que ha demostrado hasta ahora en el fútbol de la madre patria. Aquí está el central César Montes con nuestro compañero Moisés Llores.
8: Me contaba Memo, eh, Memo Choa, sí. en su día que, que el fútbol mexicano vive en una burbuja y vive constantemente enganchado a una crítica destructiva
9: sí. bueno. de los medios. la claro. No, no. Bueno, eh, depende dónde estés, con quién estés, en qué foco estás, eh, seguramente puede, puede llegar a suceder, ¿no? Eh, si, si bien es, como comento, ¿no? es una burbuja que es el medio local y, y se habla tanto bien y mal, ¿no? Hay como en, todo, en todo, como en todas partes, ¿no? Eh, está claro que, que sí, sí vivimos en una burbuja, pero bastante crecimiento podemos ...tener y mejorar en muchos aspectos sobre ello.
8: César, ¿por qué se es tan crítico con la selección?
9: Bueno, pasa, ¿no? Es lo que comentábamos, ¿no? De, de lo de la burbuja. Sobre todo, eh, yo viví mi primera experiencia mundialista... ...sobre todo antes y pocos días para, para preparar un partido para el Mundial... ...se vivía mucha crítica ¿no? sobre los medios hacia la selección... ...y sobre los jugadores de experiencia... Que ya tenían ese recorrido yo decía ¿por qué? O sea, si estamos a punto de jugar un mundial porque hay tanta crítica hacia nosotros en vez de estar positivos en todos los sentidos que eso obviamente ayudaría bastante tanto para el grupo para individualmente confianza etcétera etcétera yo decía ¿por qué? y bueno es una historia que México viene arrastrando desde mucho tiempo atrás y los jugadores de experiencia lo compartieron con nosotros que éramos los más jóvenes en ese entonces. ¿no?
8: Pasado sábado eh... Cornellal Prat en la Casa del Español hubo un español Betis eh, capitán del Real Betis Andrés Guardado tu titular eh, que ya parece indiscutible, de eso ya hablaremos en, 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 el, en, el, en el español en ese abrazo previo al partido era como el relevo generacional de la selección es una foto icónica para Andrés Guardado que poco a poco va a tener que ir saliendo de la selección y tú que vas a tener que ser uno de los pilares uno de los de los líderes del, del equipo nacional, ¿te sientes capacitado completamente como para ser, para tomar esa responsabilidad tan importante?
9: Bueno, primero, ese, espero que me pases la foto, ¿no? ¿Esa? Bueno, ¿Eh? <risa> y... no la foto, digo de
8: los dos equipos
9: parados. Ah, y... okay, okay. Bueno, antes de, porque sí, obviamente nos saludamos y nos saludamos con mucho cariño, y bueno, es un jugador y una persona que tiene mucho respeto para, para mí y para mi persona, y es sobre todo admirarse su carrera, ¿no? creo incluso de ese partido, no sé si su historia eh, cumpliendo no sé qué tantos partidos a, a nivel de europeo, entonces felicitarlo por ello y, y contento, ¿no? es, es, es una persona que un ejemplo para mí y, y seguir sus pasos. ¿no? Lo que comenta sobre el cambio generacional, etc., es, es una responsabilidad enorme eh, ser el capitán de la selección mexicana y bueno, vamos paso a paso respetando algún día me gustaría, me gustaría compartir eso, porque bueno, para mí es un ejemplo y quiero seguir sus pasos ¿no?
8: ¿Empezaste en Cimarrones en la Liga de Expansión? Que era un equipo que está en Liga de Expansión Bueno, en ese
9: entonces no era Cimarrones bueno,
8: Yo te digo lo que a mí me han pasado sí. <risa> <risa> eh, ¿Cuál es tu opinión en, ese, en, 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 en otro de los temas que se ha hablado mucho con jugadores mexicanos con Andrés Guardado, por ejemplo, es el hecho de que no hayan ascensos y descensos en el fútbol mexicano, ¿eso tú crees que, que no deja que el fútbol mexicano evolucione competitivamente como, 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 como debería ser de manera natural? Es decir, que el que gana se mantiene, el que gana más es campeón y el que pierde más desciende.
9: Sí, bueno, anteriormente era, era así, ¿no? Y... Y ahora cambiaron, cambiaron el, el método también de clasificación, que se clasifican 12 y después juegan un partido directo, el método de, de la liga a la hora de competir ca, cambió un poco en ese sentido, ¿no? porque bueno, hasta cierto punto... Algunos clubes toman una comodidad, ¿no? ya no están preocupados ni tanto ¿sabes? De, o de descender o, o competir por algo más. Realmente sí te quita un punto de competitividad a, a cambiar un poquito el formato, pero bueno, seguramente eh, esto les servirá de experiencia y en algún momento cambiará. ¿no? Para mí debería de cambiar para que la competencia sea mayor. ¿Qué
8: opinas de esta gente que en el debate del fútbol eh, de la CONCACAF dicen que la Major League Soccer y la selección de Estados Unidos ya ha superado al fútbol mexicano y a la liga mexicana?
9: No, no creo que, que vaya por ahí, ¿no? O sea, si bien tienen un crecimiento bastante acelerado, por así decirlo, están, están compitiendo cada vez mejor y bueno, eso al, al mexicano mismo lo hace exigirse y, y competir mejor y bueno sabes que tienes al vecino que sigue mejorando pues tú también tienes que seguir mejorando y nunca nunca estar en la, en la zona de confort entre mejor nivel haya en la zona mejor mejor será la selección mexicana y, y los mexicanos. ¿no?
8: ¿Te ha llamado Aguirre?
9: Me, me escribió, me escribió. ¿Te
8: Ha contactado contigo. ¿no? Sí,
9: el cuerpo técnico también bueno lo tuve un año y bueno muy muy querido muy agradecido con él y, y bueno me dio la bienvenida que cualquier cosa que necesite está, está a disposición. Bueno,
8: él, él estando en Barcelona, si se queda dos semanas más, lo hacen alcalde. No sé si lo sabes, no. de lo popular que era. Era un tipo muy querido, muy. muy
9: eh. Sigue siendo muy querido. Sí, sí, sí.
8: Además, está haciendo un trabajo espectacular sí, sí, en sí, Mallorca. Claro. Sí, sí. ¿Te gustó jugar contra Guardado? ¿Fue bonito el, el reencontrarte con él?
9: Sí, fue una experiencia bonita, ¿no? Sobre todo antes y después, durante el partido, también hubo. Una falta y estábamos los dos ahí. Me el balón así, siempre en el estómago y le digo: Órale, cabrón, se la regresa <risa> <risa> Pero no, fue bonito, ¿no? Fue bonito. Durante, al final, intercambiamos camiseta y bueno, también le dio la bienvenida. Qué bueno que ya estás por acá y compitiendo, etcétera. ¿no? Muy, muy, muy
8: bonito. Perfecto. Escúchame, eh, más hablado ya de, de que en el español estás contento, que lo ves todo muy bien. El entrenador muy diferente a lo que has visto hasta ahora en México?
9: No, 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 no tan, o sea, en, en México también hay, hay un cuerpo técnico y directores técnicos capaces, bueno, tuve Aguirre, tuve Aguirre también, y son muy capaces, ¿no? Entonces, él, él también es un, un, un técnico muy Pero, capaz.
8: Y, y la me metodología, te lo digo, por la metodología, por la forma de trabajar, eh, no. las charlas son diferentes, ¿Qué, ¿qué notas de diferente de allí aquí ahora?
9: Bueno, has, hay mucha similitud ¿no? a la hora de preparar los partidos, a la hora de trabajar. Lo que sí veo muy diferente es, en el tema de la metodología es la intensidad con la que se entrena. Y la intensidad con la que se juega, obviamente ni te digo. Eh, aquí hay que ent entrenar con una intensidad muy alta para poder llevar a cabo el partido. Entonces, esa es una, una de las metodologías que, que, que utiliza. Y bueno, adaptarme rápido ¿no? a esa intensidad para para poder responder dentro del campo. ¿Y el grupo? ¿El sí. equipo? El, el equipo, yo estoy muy contento con todos, eh. Agradecido por, por, con todos porque me recibieron de entrada muy bien. Me recibieron muy bien cualquier cosa que necesite. Y eso te brinda una confianza a la hora de, de compartir con ellos en el vestuario, de compartir con ellos en, dentro del campo. ...y bueno, creo que se ha notado buen feeling a la hora de los partidos... ...y bien, llegué y a jugar directamente, ¿no?... Y ...debe de ser difícil para uno... ...y gracias a ellos lo, lo hicieron más fácil, ¿no?... ...porque me dieron la, digo, la bienvenida muy bien... ...me recibieron muy bien en el grupo... ...y soy muy contento con ellos y agradecido... ...porque a, por ellos ha, ha sido más fácil la, la adaptación, ahora sí, ¿no?...
8: César, hablabas del... del de, lo, ...de lo que has visto, ¿no?... ...el potencial del club... ...estás en una ciudad espectacular... Este equipo tiene que respirar algo más que salvarse. ¿Tú estás de acuerdo con con que la expectativa y no te digo que sea una obligación ¿eh? meterse en Europa League porque esto es muy difícil, pero el español tiene que mirar hacia arriba.
9: Bueno, tenemos una plantilla con unos jugadores que, ¿qué dices tú? Bueno, yo, a mí me, me yo llego acá y los veo la calidad que tienen y con la intensidad que trabajan día a día. Ahora comparto un poco más con ellos y bueno. Si bien trabajamos para ello, para estar más arriba y por qué no en algún momento aspirar a, a eso, ¿no? Porque tenemos eh, todo para, para poder lograrlo, siempre desde la humildad, siempre desde el trabajo y, bueno, el talento ni te digo, porque todos los jugadores que están acá tienen bastante talento, ¿no?
8: Tocamos Monterrey, eh, la llegada de Tato Noriega, sí. ¿facilitó de alguna manera el que tú, desde que aterriza él, en, creo que es en octubre, a que tú sales, ¿te facilita, te ayuda a él a, a emprender camino de salida?
9: Sí, está, estoy a, agradecido con Tato eh, y, y con la gente que lo rodea, ¿no? con Nico Matuteloto, con Manuel Filisola que hoy en día tomó otro puesto dentro del club. Estoy muy agradecido con ellos porque realmente... Eh, ...mostraron un apoyo hacia mi persona para poder lograr mi objetivo ¿no?... ...y bueno, ahora estoy acá y agradecido con la institución por todo lo que me dio... ...agradecido sobre todo con ellos ¿no?
8: Eh, tu salida fue... Eh, ...supongo que, que, que cuando te fuiste salieron imágenes aquí que la afición te fue a despedir al aeropuerto... ...sentirse querido en casa es lo mejor que hay ¿no?
9: Sí, sí, es lo mejor y obviamente no quieres no quieres dejarlos porque sientes una nostalgia después de tener toda una vida bueno al menos yo estuve ocho años por Monterrey bueno si te da nostalgia saber que te despides de toda la gente que te, te ayudó eh, dentro del club eh, la gente de, de cocina todo 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 entonces si te da nostalgia despedirte de todos ellos no obviamente porque obviamente día a día ocho años tomas un cariño hacia todas las personas que trabajan ahí, ¿no? Entonces, bueno, pero es parte de, del proceso y, y seguramente en algún momento nos volvemos a reencontrar, ¿no? eh,
8: ¿El apodo de cachorro te gusta?
9: No soy como que no me gusta, me gusta, pero bueno, ese, ese apodo salió cuando debuté, eh, anoté el primer gol en el estadio, en la inauguración, y mi tío me me dijo, ¿no? A una televisión local le dijo, ahorita va a entrar mi cachorro, ahorita va a entrar mi cachorro. Nunca en la vida me había dicho cachorro, ¿no? Entonces entro y a las primeras jugadas hago gol. Entonces, claro, la televisión local lo fue a buscar y decía, ahí está tu cachorro, tu cachorro. Y bueno, ahí se me quedó el cachorro. Sí, sí, <risa> el
8: cachorro. Escúchame, ¿qué opciones reales tuviste para ir a Moscú al Dínamo? Bueno,
9: eh, agradecido por por la, la confianza que en ese momento el interés se mostró hacia mi persona y bueno, sí hubo un interés. Realmente no sé cómo que por situaciones adversas, pero bueno, por algo pasan las cosas. Ahora estoy representando una institución que, que me brindó la confianza y estoy agradecido y me toca responder dentro del campo.
8: Eh, eh, ya para ir acabando. Claro. Eh, sí, ya te estás alargando, ¿eh? Bueno, pero, pero, está, <risa> pero el masaje está siendo bueno. <risa> ya para ir acabando. <risa> eh, Has tenido mala suerte, en el fondo, ¿eh? Porque has llegado a la Liga... ¿Mala suerte? Mala suerte, sí. Te lo voy a decir, sí. Y vas a decir, pues tienes razón. Has llegado a la Liga siendo defensa... Y no te mides ni a Messi ni a Cristiano. Bueno, yo... De... Eso es mala suerte. Bueno, una me, experiencia... gusta, me gustaría
9: competir... Bueno, a Messi contra Argentina en el Mundial, lo tuve. Sí, eso sí. sí bueno, Cristiano ya no, no. Pero, bueno, hubiera sido una, una linda experiencia. Y escúchame,
8: entre esos dos animales competitivos... ¿Te ilumina alguien, algo, alguno en particular, la, las ganas de, 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 de marcar de Cristiano, la regularidad de Messi?
9: No, son dos jugadores admirables ¿no? a nivel mundial y para mí también. Y está claro que uno es bastante trabajador, el otro te convierte desde donde la agarre es bastante talento. Entonces son jugadores eh, con bastante talento que me hubiera encantado ahora sí. Qué mala suerte, ¿no? Qué mala suerte porque no me toca competir contra ellos. Pero bueno. Es parte de él y el nivel de la liga sigue estando muy superior, muy superior a, por los, el tipo de jugador que hay en, en los otros equipos. ¿no? Entonces,
8: Déjame hacerte un par de No minutos. tan mala suerte. Ya para acabar, las dos últimas. ¿Tú eres de los que crees que México debe tener un seleccionador mexicano o si es extranjero o extranjero? Cualquiera, cualquiera
9: de los dos. El que, el que llegue seguramente lo hará de, de la mejor manera, o sea mexicano o sea extranjero. Eh, una vez tomando el cargo y si es extranjero, seguramente lo hará de la mejor manera, como el que lo hizo cuando estaba eh, Gerardo Martino, ¿no?
8: ¿Se fue injusto con el Tata? perdón ¿Se fueron injustos mediáticamente con el Tata?
9: Es lo que te decía, que pasaba anteriormente o sea, decía muchas cosas dentro de la burbuja, antes de un mundial no lo criticaba mucho, pero bueno, dentro de la forma de trabajar la forma de llevar el grupo a mí en lo personal me gustaba y... Y bueno, al final tocó lo que tocó, ¿no? César Montes, muchas gracias. Gracias. Un placer.
0: Muchas gracias por toda la información. Y ya lo saben, todo el mejor contenido sobre el fútbol mexicano lo pueden encontrar en ESPNdeportes.com. Por ahora hacemos una pausa, pero no se muevan y ya volvemos con mucho más aquí en Jorge Ramos y su banda. en Jorge Ramos y su banda tras la pausa. Y llegó el momento de ver qué novedades hay con los Pumas. Por eso, hacemos contacto con nuestra compañera Adriana Maldonado, quien nos tiene toda la información del conjunto universitario. Adelante, Adriana.
10: Saludos Hernán, compañeros, qué gusto estar con ustedes esta tarde en Jorge Ramos y su banda para hablar del día a día del equipo de los Pumas de la UNAM. Un plantel que ha iniciado de buena manera su participación en el torneo clausura 2023 y que han dejado muy en claro que atrás quieren dejar ya lo que sucedió en el apertura 2022 en donde no fue un certamen pues favorable para este equipo azul y oro y buscan una revancha en el presente campeonato. Aún continúa así la adaptación de Rafael Puente del Río con el resto de su plantilla, también la adaptación de los refuerzos que sumaron en este torneo pero lo que sí les puedo comentar es que la sensación es muy positiva es lo que podemos observar dentro del entrenamiento del equipo universitario, atrás quieren dejar todo lo vivido precisamente el semestre anterior y también lo que ha pasado en los últimos días respecto al tema del hoy exjugador de los Pumas, Dani Alves, después de que se diera a conocer su salida del la institución por una acusación de una presunta agresión sexual es un tema que ya quieren también darle vuelta a la página y el equipo por completo está concentrado en lo que viene en este torneo del fútbol mexicano han salido avante en sus participaciones que han tenido en calidad de local han sumado dos victorias en dos partidos que han tenido ante su afición y ahora este fin de semana tienen una nueva tarea, sumar sus primeras tres unidades pero en calidad de visitante, estarán teniendo actividad ante los cholos de Tijuana. El equipo estará viajando este jueves a territorio fronterizo y la única duda del momento es la de Nicolás Freire, que bueno, sufrió una lesión en el abductor que no le permitió finalizar el encuentro ante León del pasado domingo. Esperarán hasta el último momento a que el capitán esté, esté respondiendo, por supuesto, a su recuperación y también a que decidan si va de inicio o si lo van a mantener en la banca para este encuentro de la jornada 4. En lo que respecta a sumar a un refuerzo más a esta plantilla, es una situación que sí es, es una petición. Por parte del cuerpo técnico, que ya la escuchó la directiva, están analizando las opciones que hay sobre la mesa. Hubo un ligero acercamiento con la directiva de Pumas para conocer la situación actual de Jordi Caicedo, sin embargo, solamente se quedó en un acercamiento. No hubo una negociación a profundidad por ambas partes, así que la directiva universitaria escuchó ya la petición de Rafael Puente del Río y de su equipo de trabajo y estarán analizando en las opciones que ya hay sobre la mesa para poder incorporar a un quinto refuerzo esta campaña
0: Muchas gracias por toda la información y ya lo saben todo el mejor contenido sobre el fútbol mexicano lo pueden encontrar en ESPNDeportes.com Por ahora hacemos una pausa pero no se muevan que ya volvemos con mucho más aquí en Jorge Ramos y su banda Continuamos aquí en Jorge Ramos y su banda Deseamos hoy temprano que Día de mucho fútbol En Inglaterra ganó el Manchester United 3 a 0 En la Carabao and Nottingham Forest Con esta victoria falta la revancha Primero de febrero que juega en Old Trafford El United prácticamente ya Acaricia la final del de torneo De Copa Y acaba de pitar el árbitro y acaba de finalizar Barcelona semifinalista De la Copa del Rey le ganó 1 a 0 a la Real Sociedad con gol de Dembélé y se metió entre los cuatro mejores del certamen. Primero de los cuatro clasificados a las semifinales. Habrá que ver qué pasa en un ratito con los Azuna Sevilla y mañana con los otros dos partidos. Donde juega el Real Madrid ante el Atlético Madrid y el Valencia ante el Atlético Bilbao. Ahí ya se conocerán los cuatro semifinalistas. Un muy buen triunfo de Barcelona, un justo triunfo del equipo de Xavi. Que sigue creciendo como técnico. Que sigue potenciando este equipo. La Real Sociedad es un equipo bravo, difícil, complicado. Nombano está tercero en la liga. Yo le ganó bien. Fue superior. Aprovechó el hombre de más. Eh, porque había sido expulsado ya en la, en la segunda etapa. Eh,
2: Bryce Mendes. Eh,
0: exactamente, sí. Eh, y dejó al equipo de la Real Sociedad con 10 hombres pero en el balance, por más que tuvo algún inconveniente en el segundo tiempo y alguna jugada, por ejemplo la que tuvo Sorlot eh, solo frente al arco la tiró por arriba del travesaño, pero muy poco de la Real Sociedad, pocas situaciones algunas hasta producto de errores como uno que tuvo Ter Stegen en la salida que casi le da a Navarro la oportunidad para empatarlo, en el mano a mano terminó sacando muy bien el portero alemán pero el balance es positivo porque ganó porque sigue avanzando, sigue creciendo el proyecto de Xavi se consolida mucho más y se mete entre los cuatro mejores de la Copa. A tres partidos y otro título para el conjunto catalán, para el equipo culé. Qué importante que es ganar. Antes de la Supercopa de España, usted
1: ya empezaba a dudar de Xavi Hernández. Usted decía aquí en este programa... No, no, oh, nunca la dudé, Xavi. De Xavi Hernández decía que
0: no que jugaba no, no. bien. Bueno, vamos a ser claros. No usted decía, este no Barcelona
1: hicimos. ya no juega bien. Usted decía, no bien. la mejor versión de Xavi Hernández fue cuando no tenía los refuerzos. Qué importante sí. que es ganar en el fútbol. Al final de cuentas, el fútbol Hombre. es de resultados. Y Xavi Hernández pero, pero este de a poco equipo juega lo mejor a que el otro. Porque hoy podemos hablar... Hoy José. podemos analizar... Este equipo no mejor que aquel.
4: <risa>
0: a ver, a ver. Hoy a ver, podemos, a descubierto podemos analizar una mentira muchas cosas. Ha descubierto
6: el fútbol José del
3: Valle. ¿eh? Lo importante es ganar. No, 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 Mauricio. ¿Tien, tiene,
1: tiene razón. Lo, lo que pasa... Que
3: bueno que no, qué, lo qué bueno que pasa, no nos Mau. habían
1: avisado antes. Mau, puntualmente cuando se habla del Barcelona muchas veces queda la sensación que las sensaciones es lo más importante por encima del resultado. Cuando hablamos puntualmente del Barcelona, Mauricio, las sensaciones también hay que analizarlas. Pero, pero, para quién son importantes?
3: Para mí son para mí son Estamos hablando son de un torneo de eliminación directa. Acá no hay sensaciones. sensaciones la única sensación que importa es la sensación de Pedroza. la victoria. La sensación de Ahí la historia no, 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 no. Estamos de acuerdo. Eso es lo único importante, pero, pero o sea, pero No, eso no, no. No, es decir, no, es decir, no, no, lo único importante, no, no, no. No, no, Mauricio. celebrarle hoy no Barcelona único. tampoco, estoy de acuerdo. No, no
1: hay nada que celebrar en Barcelona hoy. Hay que celebrar no, que Mauricio, solo no. para aclararle, en este, programa, en este programa hay dos personas que, que no? celebran mucho las sensaciones. Uno no está presente y la otra señora sí está aquí.
2: Levanto la mano. Levanto la mano. Le
0: quiero escuchar a Carolina.
3: ¿Qué es eso de sensaciones? A ver, Hernán, ¿Por qué es importante no las sensaciones en el fútbol? A ver, te, te explico, ¿Qué es Mauricio. Eso? ¿Qué es
2: eso? ¿Por qué las sensaciones escuche, escuche, son importantes Petrosa. en el fútbol? Mm. Las sensaciones son importantes en el fútbol porque te hablan de las formas. Y cuando tú ves las formas en las que juega un equipo, puedes proyectar en parte su futuro. Hoy, el Real Madrid, la manera como juega, las sensaciones que te dejan... Son dudosas y tú dices, ¿va a ser este equipo capaz de ganar la Champions League? Luego metemos otros temas, histórico, eh, individualidades, etcétera O sea, cada previa que hacemos de cada partido va basado en las sensaciones. Porque si solamente nos basamos en el resultado, entonces hablemos de resultados. Eh, eh, yo creo que es muy sencillo, no es tan complicado. Es
3: que si sí es complicado. ahí toda la explicar Acá, al es, Pedrosa. es que creo que no les aplica ya. a todos. Por eso el tema de las sensaciones a mí me no, parece en todo a veces. Sí me aplica. A mí, no, a mí, a mí me parece muy chocante a veces el tema de las sensaciones. Es, es mm. hasta no vista. Es muy es, mamililla, para que no entiendan. ¿Es no vista? No, no, no es medio. No. 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 También, no de la perdón? Ahí va por qué. Ahí va, ahí, va, ahí va por qué. Eh, cuando un equipo corre, ¿no? Cuando un, cuando un equipo corre, es una saeta. Sí. Está totalmente bien perfilado y encaminado. Sí creo que es importante uh -huh. evaluar también, voy a, voy a utilizar sus palabras, las sensaciones. Sí es importante, ¿de acuerdo? Pero cuando un equipo está empezando medio a trotar, medio aprendiendo a caminar, medio encontrando su estilo, lo importante es que camine y que camine derechito. Eso del fútbol es ganar. Hoy en día al Barcelona no le tienen que importar las, entre comillas, sensaciones. Le tiene que importar ganar ganar, que se acostumbre a ganar que siga ganando, ya ganó la Supercopa, bravísimo ahora que gane la Liga, ahora que gane la Europa League, y ya cuando eso pase, ya nos sentamos a evaluar las sensaciones, ya nos sentamos a evaluar las formas, ahorita no <ríe> bueno. es tiempo ahorita no es tiempo, eso es reaccionar resultado, resultado, lo que hace Pedroza, resultado
0: y a dormir a otra cosa lo que hace Pedrosa esperar que concluya la temporada pide invitación en Sport Center y cuando dan el resumen de la temporada, el señor Pedrosa se sienta y dice, Barcelona generó esto, esto, esto y me dejó esta sensación. Bueno, malo, regular, excelente, dependiendo cómo él fue. En la Liga, en la Europa League, en la Copa del Rey. No, aquí durante el camino los equipos van generando sensaciones. Aparte del resultado, no. lo más importante es La el recompensa resultado. es el
1: camino. Sí. Lo
0: más importante es el resultado. <risa> le, quiero que le quede bien claro a todos, especialmente si <risa> no Pedrosa. Pero las sensaciones <risa> es saber si un equipo tiene una idea de juego, sabe a lo que juega, claro. si gana de casualidad o gana porque Ajá. hay argumentos colectivos, porque el técnico está transmitiendo el mensaje correcto, claro. que a veces lo está haciendo y el equipo no gana, no juega bien, pero genera, claro. con, no concreta y uno dice... Bueno, se va a abrir el arco, pero fíjate, fíjate,
3: Mauricio, están, están de acuerdo Ahora, que eso es muy secundario, no... secundario y complementario.
0: No, no, que no que es muy secundario, pero tampoco. Es, tampoco yo sí es, más, tampoco yo sí, es secundario tú eres, tú eres tú eres un no, y
3: complementario. Con eso están de acuerdo, ¿no?
4: No, no,
3: no, 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 es Mauricio, Mauricio.
2: Claro, no estás de acuerdo que uno es no, ganar. No, ¿No estás no, de acuerdo? Sí, el, evidentemente sí, el ganaba, ganar es importante, importante ganar ah, es muy importante. Ah, ah, pero es que, a ver, Mauricio no, no, Petrosa, es lo más. Yo re, te, te voy a poner un ejemplo facilito. A Antes del Mundial de Fútbol, tú pedías que el Tata Martino se tenía que ir porque el equipo no jugaba nada. No, ¿Por yo no
0: qué no, yo, no yo jamás te uso, dejaste afuera no las
2: sensaciones? Yo.
0: Eso Porque, no lo dije yo. Bueno, bueno muy bien, bueno, Carolina, tú, buen ejemplo. Bueno, pero recuerdo, sí, sí, sí. recuerdo,
2: no. recuerdo que en algún momento y muchas veces sí. decías que el Tata Martino no debía seguir su proceso. Es más, ah, yo sí, te claro. acompañé eh, sí. desde, desde mi tribuna, pero te acompañé. Sí, no, sí. No, no en discusiones entre nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque tú sentías, tus sensaciones eran que México no iba a hacer no, nada en el Mundial de no, Fútbol, no, no, no necesitabas, no. no necesitabas esperar el Mundial de Fútbol para evaluar no. al Tata Martino, Mentira. pasa exactamente lo mismo con todos los equipos del mundo.
3: Mentira, ahí te va, ¿por qué? Porque México dejó de tener resultados, porque México perdió la final de la Nations League, porque México perdió la final de la Copa Oro, porque México perdió en Cincinnati, porque México perdió en Canadá, porque no obtuvo resultados. No por las sensaciones Bien. que me hayan dejado. Yo quería, y tenía razón, bueno. que Martino se fuera porque no daba resultados. <ríe> en cualquier negocio, ¿Sí? si tú no das resultados, te tienes que ir y va a venir alguien más a intentar dar esos resultados. Si Xavi acumula 80% de posesión, 25 tiros, 12 de ellos a puerta, la figura es el arquero rival, pero no gana, se va a ir. Si Xavi pierde la posesión de un partido, le remata más supuesto. la figura y gana, Xavi se va a quedar. Por eso hoy en este Barcelona las sensaciones son intrascendentes. Lo importante es que ganó pero, y avanzó.
2: Ah, oh, pero... Pero, si pero eso es un cambio de, de
0: resultados Si en ese camino con algunos resultados buenos, con algunos resultados malos, el equipo... Porque no va a perder a todo. Y uno entiende que si pierde todo, ya se tiene que ir. si pierde absolutamente todo. Pero siempre algo se gana. Deja sensaciones de un equipo que se está formando, que está creciendo, que se ve una idea de juego. Hay que respaldar al técnico. Que después aparezcan los Mauricio Pedrosa o los José el Valle como dirigentes si lo echen es otra historia. Porque muchas veces se echan al técnico claro. que después se arrepiente porque el que viene es peor. Porque no saben ni a qué juega un equipo. O sea, hay que tener también claro. la capacidad de analizar sensaciones. Entiendo que en esta mesa quizás no todos tengamos esa capacidad. Quizás porque, Carolina, yo tengo la ventaja de ser comentaristas y analistas de fútbol. Que de repente ustedes, como relatores, no la tienen. Pero sí hay que analizar sensaciones. No es simplemente se ganó o se perdió y ya está. No, no, ya te center, ya te enojaste, ya te fuiste, ya nosotros. te fuiste, al plano personal, ahora, ya ahora. te
3: enojaste, ya te enojaste. No qué personal, no ya no, 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 no nada ya, personal. Te ya te enojaste,
4: ya me enojaste. La no, descalificación te... viene sí, cuando ya no ya hay argumento. La
3: descalificación, <ríe> yo analizo, ustedes no. Ya, ya la des... Yo analizo. la descalificación te exhibe, <ríe> te desnuda, te desnuda.
0: <ríe> yo analizo, ¿Sí? yo analizo. No no para nada me lo tomo personal, pero sí entiendo, entiendo. Que de repente para alguien que le va al Madrid no le genera buenas sensaciones José que el Barcelona avance a semifinales de la Copa del Rey. Sabiendo que no es el torneo más importante. Sabiendo que agarró la punta de la tabla de posiciones en la, en, la, en la liga. Lo entiendo. Pero esto es muy importante para Barcelona. Es un equipo en construcción Barcelona. Y le digo al señor del Valle que en un momento de la temporada, previo a lo que era este arranque de año, el equipo jugaba mal. Y ahí dije... Algo que se daba, que no estaba jugando bien, que lo que había el nivel que había mostrado en la etapa que asumió Xavi era superior, era superior.
6: Sí, ¿Y a poco sí, fue? Sí,
0: sí. ¿Logrando y, y, ir mejorando? Eh, ¿Ha ido mejorando cómo ganó la final del en el Clásico? O sea, cómo ganó el Clásico en la final de la Supercopa Española eh, o cómo ha ganado uno de los partidos de Liga, cómo se ha en la Liga o cómo se mete en las semifinales. ¿Hoy ustedes me pueden decir que el resultado es injusto?
4: No, no, no. el resultado fue justo. No, no es Es injusto.
1: más, ah, es más no es antes injusto. de Perfecto. la expulsión de Brian Mendes, el Barcelona ya era superior. El Barcelona no, no es el injusto. tenía la pelota que generaba uh -huh. Dembélé. Este Dembélé es el que fichó el Barcelona. Este Dembélé es el que quieren ver los aficionados del Barcelona en todos los partidos. No nada más en partidos poco trascendentes como el de hoy. Este Dembélé, desequilibrante Resolutivo en el uno contra uno Un tipo que finaliza bien las jugadas Que toma buenas decisiones Que marca el gol, que por cierto se lo come Alex Remiro, sí, eh. muy bien Dembélé de acuerdo. A La corrida del sí, espacio, señor. pero es un sí. gol Del arquero, ese es un gol Que no debe terminar en la portería Para cualquier guardameta Que sea un profesional, especialmente En una liga de élite como la de España Ahora, algunas cosas Para achacarle al Barcelona Ter Stegen vuelve a ser figura, eh al Barcelona le atacan poco, como hoy pero cuando le llegan, le generan oportunidades muy claras de gol, en el primer tiempo, el remate de Takefusa Cubo, que va al travesaño, en el segundo tiempo, sí. la de Navarro, que mencionó Hernán que fue un error de Terstegen. pero después el alemán se redime, sacando el brazo, un reflejo fantástico, porque saca la pelota, con el brazo, no con la mano, un acto reflejo fantástico, para que los niños que quieran ser guardametas lo vean y traten de imitar esos movimientos que hacen los guardametas para hacerse más grandes en la portería. La de sorlos increíble. ¿eh? El sí, esa fue increíble.
4: increíble. No.
3: Esa la metí hasta Pereira. Pero más fácil hasta
0: votarla. votarla. Exacto,
1: era, más fácil, era, era más difícil ¿Cómo votarla. Como un equipo con 10 le puede generar tantas oportunidades de gol al Barcelona. Sí. Para mí ese es el único tache, sí. es el único punto donde Xavi Hernández tiene que corregir porque hoy el Barcelona atacando me gustó.
0: Señor Pedrosa, eh, me cuestiona a mí, perdóname, no, no, perdóname, solo un segundo, le voy a dejar a Carolina, yo soy muy respetuoso, pero señor eh, Pedrosa, me acusa de que me meto en cuestiones personales en este programa... Y lo primero que hace Pereira la mete esa. Sí, saliendo tú más una muy broma, como futbolista. porque yo, yo me divierto, <risa> yo me divierto, Lo no me es una broma, si tú, pues, tú te
3: calientas, a ti se te si calienta hace, la cabeza y comienzas a descalificar. Es y es más, broma. y Esto te voy a decir es algo, eso, ¿eh? Cuando
0: queremos broma, cuando queremos cuestión personal. No, no, no. Personal. no pero, yo ofendo, pero yo no me ofendo, pero yo no me ofendo, yo no ofendo.
3: Tú te ofendes, yo me ofendo. Y voy a decir algo más, ustedes tenían la salida perfecta y no la encontraron. Se las pues voy a dar yo. A ti, ya Carolina, les, les voy a dar la salida perfecta. O sea, el, 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 el fiscal va a decirle a la defensa ¿no? eh, cuál era su, su prueba definitiva. Su argumento. Porque, claro, porque claro, claro. la prueba definitiva es el ejemplo del Real Madrid. En el Real Madrid que ha Me ganado tanto recientemente, en el Real Madrid las sensaciones son un poco más importantes. La sensación es que José del Valle, que es un oh. excelente analista de fútbol, y a quien no voy a permitir Gracias. que se le descalifiquen de sus conocimientos Salas. y su capacidad sí, de análisis, yo, ¿no? a mí no importa, puede descalificar la mía, no hay ningún problema. La de José no voy a permitir que se descalifique tan fácilmente. No, yo me pongo al impermeable En el acá. Real Madrid hay una obligación diferente. Mi punto, al que ustedes o no quieren o no pueden entender, es que en el Barcelona oh. hoy las sensaciones son secundarias, intrascendentes y casi casi oh. irrelevantes. Lo que importa es ganar. José, siempre tu equipo, Pero, José. pero, 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 ya pero va. Eh,
4: Mauricio, Mauricio, va permíteme caro.
0: algo,
2: permíteme algo. El señor Mauricio Pedrosa es muy inteligente, muy inteligente y por eso, eso está cierto. en este programa. Porque, porque, más él, o menos. porque él cambia radicalmente a su discurso. Una cosa sí. es que hoy en el Barcelona sea más importante el resultado que las sensaciones... Y otra cosa es que en el fútbol el resultado, siempre el resultado sea más importante que las sensaciones. Es decir, Barcelona las hoy necesita ganar porque ciertas. Xavi está hasta el cuello. Barcelona necesitaba ganar, necesitaba ganar el último título sin importar el cómo, porque necesitaba defender el proyecto Xavi. Ahora, que en el Barcelona las sensaciones son importantes, eso es tan real como el Cano, como que estamos nosotros cuatro aquí, como que es el programa número uno de ESPN Deportes, o sea, es una realidad. En el Barcelona tú puedes ganar, pero tú necesitas ganar este, jugando bien. puedes aceptarte por un tiempo no hacerlo, pero luego en el Barcelona hay que jugar bien.
0: Que yo en eso digo jugar bien, o que para mí jugar bien es defender bien y atacar bien. eh oh, Para mí no hay que jugar con la oh, pelota ni oh, tener 80% oh, bueno. de posesión. ¿eh? No, está bien, jugar bien está es bien, está saber bien. a qué estoy jugando, interpretar lo que el técnico quiere Equilibrio. en el campo de juego, producto de, de una buena preparación. No, puedes jugar, puedes jugar vertical, puedes, puedes jugar con posesión, hay mil formas de jugar, pero que sea bien ejecutada sí. y bien entendida. No esos Ay. equipos híbridos que no saben qué hacer ganan, no saben si defiendo porque estoy ganando o ataco a buscar el segundo y no es ni una cosa ni la otra eso es lo que yo <coughs> con los equipos formas de jugar hay muchísimas, hay muchísimas Vos yo quiero comenzar algunas cosas como hice Jones también sí. enseguida para que nos cuente las reacciones a esta victoria de Barcelona que se mete en las semifinales de la Copa del Rey, y ojo, eh, nos metemos también en el Real Madrid, Atlético Madrid eh. solo le digo a todos en la mesa, eh Recuerden lo que hoy comentan, ¿eh? porque mañana, mañana, si el Madrid queda eliminado con el Atlético Madrid, ¡ah! Cambiará el discurso, ¿eh? Cambiará el verso, ¿eh? Se dirán otras cosas. Apuntele, <risa> apúntele, apúntele bien, no, bueno. apúntele bien. Sí, no, Yo quiero vez, decir algo más, ¿eh?
1: lo que dice. Quiero decir algo más muy breve. Eh, hace unos años había un debate abierto en Alemania. ¿Quién debía de ser el guardameta? Porque Ter Stegen estaba atajando en un grandísimo y nivel y competía con Neuer llegó aquel partido de Champions, Bayern Múnich contra el Barcelona, donde el Bayern como siempre, ¿no? le pasó por encima al Barcelona, lo goleó y Ter Stegen, la verdad que se hizo en los pantalones afortunadamente para el Barcelona, esta temporada Ter Stegen ha recuperado el nivel hoy Ter, Stegen, hoy Ter Stegen está en el debate para ser uno de los mejores guardametas del mundo, la seguridad guardameta de equipo grande, le llegan poco y la saca otra conclusión importante, queda claro que para Xavi Hernández, Ronald Araujo va a jugar de lateral nada más cuando enfrente Steve Vinicius, porque el uruguayo de central le da muchísima solidez al Barça, ganan las dos áreas en el juego aéreo, es rapidísimo para un equipo que defiende tan lejos de la portería, es importante tener un central con esa velocidad y con esa corpulencia. Gaby sigue dando pasos hacia adelante. Me encanta Gaby, porque en el Barcelona muchas veces se prioriza el ADN, jugar bonito, la posesión. Pero Gaby, Gaby tiene más perfil Real Madrid. Es un perro de presa. El tipo se sí, tira a las piernas como de los contrarios, No para de correr, no para de presionar. Y eso, honestamente, quizás en el Barça lo valoran poco. Quizás en el Barça valoran más los caños de Pedri. Pero yo quiero darle la justa dimensión a lo que hace Gaby con la pelota y sin la pelota. Me parece un futbolista fantástico el que tiene el Barcelona en la mitad. Qué de buen la análisis, qué buen análisis, hay, José, de acuerdo hay, contigo. Hay
0: tiempo de agregar. Palabra. Lléveme ahora o nunca, qué Mauricio. Buena, vamos a intentarlo. ¿Hay,
2: hay, ¿Hay tiempo de agregar cosas, Pereira, o, o ya tenemos que ir con Moisés? Sí,
0: sí, 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 sí por supuesto que hay okay, tiempo. Sí, sí. Que, que,
2: quiero agregar un par de cosas al, al, al análisis de Moisés. Eh, de, de, del Barcelona no, perdón. no, no me falte el respeto uno, de esa
1: manera ¿eh, caro. uno,
2: uno eh, me llamó mucho la atención el trabajo de Cundé, creo que esa conclusión a la que llega eh, José de seguir utilizando a Araujo como central es porque Cundé hoy estuvo bien, de hecho el, el gol de Dembélé llega en una habilitación de Cundé que se estuvo proyectando constantemente por el lado derecho, ha probado ahí de todo, ha intentado de todo, Xavi no le había dado resultado, no sé si Cundé va a ser la solución pero por lo menos parece que es mejor de lo que venía haciendo cuando no estaba Araujo. Punto número dos, hay un, hay un sacrificado en este 4-3-3 porque, porque Frankie de Jong como interior muchas veces se pierde y yo siento que hoy no fue ese gran partido de Frankie de Jong. ¿Cuántas veces no hemos alabado a, a, a Frankie de Jong porque juega un poco más adelante, porque juega detrás del punta, porque cuando no ha estado Busquets le, le cambia la posición y termina resultando. Frankie de Jong sigue siendo sacrificado. Lo de Dembélé ya es una obviedad. Y, y lo último, eh, me parece que Barcelona hoy no le sobró nada, Hernán. O sea, cuando hablamos de sensaciones, yo creo que este Barcelona no está siendo todavía un equipo confiable. Entiendo que la Real Sociedad es tercero en la liga, pero tú, con un hombre más y con las necesidades que tiene este Barça y las individualidades... Debió ser un poco más en la cancha y no, no estar tan apretado con ese 1-0. Eso
0: es cierto, y pero lo yo, apretado pero, fue pero, el resultado.
2: Pero sí creo yo que
3: tiene. El apretado una, fue ver. el
0: resultado, pero los futbolísticos fue superior. Los futbolísticos sí, tuvo mucho para sí, 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 situaciones sí. y posesión y la pelota muy cerca del área. Un equipo que defendía con 5 y 4 delante para haber logrado el segundo. No lo hizo y le da aire al rival. Ese es el problema. Y el rival perdiendo por el partido. Primer sí, tiempo, sobre directa, todo. Por lo tiene que jugar. Pero el segundo tiempo también, ¿eh? El control del partido lo tuvo siempre el Barcelona. Es cierto, no golpeó, no dio ese, ese golpe de nocaut que era 2 a 0 y terminaba el partido.
3: Ahora, yo Pedrosa. lo único con lo que no estoy de acuerdo que acaba de decir Carolina, estoy de acuerdo con el 90% de las cosas que dijo en, en el momento y cómo juega el Barcelona y cómo jugó hoy. Yo creo que hay dos cosas muy importantes aquí. La primera es que, y alguien había hecho referencia a ello, hoy vimos al Dembélé que se despertó de buenas, ¿no? El que durmió bien, el que cenó bien, el que uh -huh. descansó sus horas, el que hizo su rutina, que es ese, el Dembélé que la rompe. El problema es que es un volado. Mañana o el siguiente partido puede despertar para ser el futbolista eh, más eh, pasivo, eh, errático del mundo. Hoy el Barcelona le ayudó a tener un buen Dembélé. Pero a mí sí me gusta uh -huh. Frenkie de Jong y e Busquets en la misma formación. Me gusta por dos razones fundamentales. La primera, que no fue necesariamente el caso hoy, pero lo ha hecho el Barcelona y para mí es cuando mejor se ve, es cuando libera a gaby <coughs> para jugar por el costado izquierdo. Más adelantado. Mucho más adelantado. Y la segunda... Como la final contra el Madrid, le claro. Resuelve, le resuelve un tema que estaba teniendo Xavi que era la cantidad de metros que existían sin pelota para el Barcelona. Creo que la adición de Frenkie de Young y Busquets, porque realmente sin pelota esto termina siendo un 4-4-2, o sea, eso es, eso es lo que acaba jugando el Barcelona, claro. termina jugando con un doble pivote. Eh, yo creo que lo vamos a ver más y más, porque hay ciertos partidos de alta exigencia donde jugando con un solo recuperador en Busquets, el equipo hay veces que tiene demasiados metros en recuperación <susurra> sin pelota. Frenkie de Jong elimina ese problema y se vuelve una doble contención sin pelota en fase defensiva muy eficiente. Yo al revés, a mí me gusta y creo que en partidos importantes de eliminación directa o en partidos decisivos, cruciales, esa va a ser la formación que vamos a ver con cada vez mayor frecuencia con el Barcelona. Con de Jong, Busquets, Pedri, Gavi, Dembélé, Lewandowski. Creo que ahí es la fórmula para que el Barcelona se vuelva menos en
2: ataques Madrid. de
0: los rivales. Esta la,
2: la esta, que le esta, ganó sí, el Real yo, Madrid. yo
0: estoy de acuerdo. Exactamente, la que le ganó al Madrid, la misma alineación, solo con la diferencia uh -huh. que bien dijo José, el parado, con Koundé sobre la banda. Fue con 4 3 Ronald Araujo jugando como, como central. Ahora, lo de Gaby. Gaby le da, bien decía José, lo de la recuperación. Claro, ¿qué delantero recupera como recupera Gaby? No hay, no hay. No hay sacrificio tanto en un Rafinha, ni tampoco rendimientos individuales de estos jugadores. Entonces, prefiere un jugador que, si bien no está en delantero, ¿verdad? Le da mucha ayuda al medio. Y, sí. y a Xavi le gusta recuperar en territorio contrario. Y tiene un jugador que se suma más a esa recuperación. Aparte que tiene fútbol, tiene despliegue, tiene mucho amor propio. ha ¿eh? aportado muchísimo muchísimo eh, Gavi Lo que sí le doy a Barcelona, mucha salida atrás con pelotas profundas. ¿eh? Profundizaba el pase. No era llego tocando llegó con asociaciones tocaban los centrales sí. y profundizaban el pase, sabían que la Real Sociedad jugaba con la defensa un poco adelantada, cerca del círculo central, y eso lo aprovechó por eso también se vio la mejor cara de Mbele, porque en velocidad de Mbélé desequilibra desequilibra, le digo uh -huh. una cosa eh. en el gol, que estoy de acuerdo con lo que decía, creo que lo comentaba José, que a Ramiro se come el gol porque va al palo de Ramiro, aparte se encorva mucho, se tira mucho como hacia Rey. abajo la pera abajo, la pata le toca la sí. mano se va hacia arriba eh, era, era el palo del arquero, era para cubrirlo para cubrirlo y que la pelota por lo menos la rebotara el córner pero de no tomó la mejor decisión la mejor decisión era el pase hacia el medio que estaba Lewandowski esa fue la mejor decisión, como claro terminan gol después, no, uno no analiza esa posibilidad, igual no le quito que fue participativo, que fue activo que corrió, que metió, desequilibró que hizo, sí. hizo una jugada un par de jugadores de encima muy pero muy bueno pero bueno, cuando los equipos levantan los jugadores levantan una cosa va de la mano con la otra. Los jugadores levantan, el equipo levanta. La idea colectiva levanta, el futbolista levanta. Y bueno, esto lo que está haciendo Barcelona. Que a la larga, a la larga, en la mesa, están dando la razón Barcelona a levantar los futbolísticos. No coincido con Carolina. El resultado fue corto. El 1 a 0 es corto. Pero el balance, uh -huh. 90 minutos, Barcelona lo ganó bien. Lo ganó bien. Por más que, que trasteguen sacó tres o cuatro pelotas de gol. O tres pelotas claro, y, y una la que la que se comió. Pero es que Hernán lo la tiró por arriba. Al estilo al Hernán. Estilo pero es que Hernán yo Pereira. siento que hay una Hernán Pérez la hacía. Hernán, también yo, yo me lo si... comía.
2: Hernán y
0: para que escuche Pedrosa Yo, yo Pedroza, siento que hay una diferencia. Atención estoy poniendo sí atención ese gol. Hernán.
4: ¿Vale?
3: <ríe> yo siento que, que hay, hay una diferencia. diferencia ¿Vale? ¿Vale? Pasado? ¿El pasado? ¿El hay, hay una
2: diferencia clara entre que el Barcelona haya merecido ganar y que haya merecido y que haya sido mucho mejor durante los 90 minutos a que el Barcelona nos esté mostrando su mejor versión. Por ejemplo, te, te voy a poner algo muy facilito. El Manchester United y el Barcelona se van a enfrentar próximamente por UEFA Europa League y lo que uno ve, sí. está viendo del Manchester United. No sé si le va a alcanzar al Barcelona. O sea, el Barcelona como que Ahí, tiene pero, un buen pero, partido y luego le cuesta demasiado. O sea, estamos hablando que hace dos semanas este equipo tuvo que llegar con el Inter City a la prórroga.
0: Pero, pero, eh, pero, pero Carol, Carol. Tuvo, pero puede que no alcance contra el United, el United está jugando muy bien. Está siendo uno de los mejores equipos de la Premier. O sea, ha levantado que no le alcance para el título porque empezó mal. Porque tenía Cristiano y empezó mal. Ahora, ahora se acomoda, le acaba de ganar el City. O sea, puede que no le alcance, pero ¿por qué? Por el rival que Es que ese es el problema. No va a jugar contra el Es
3: que ese es para mí el, el verdadero problema de toda esta conversación que creo que no alcanzamos a dimensionar. ¿Cuál es el problema? A ver, es, ¿cuál es? Ustedes el problema? creo que le están exigiendo de más es a, la, a esta versión del Barcelona. Us, creo, creo que son demasiado exigentes con esta versión del Barcelona. Quieren que gane, no. quieren que juegue bien, quieren que les deje buenas no. sensaciones, creo que quieren, quieren que tiene sea que un crecer. equipo exquisito. Bueno, en luchoso, el Barça. No, lo es. Eh, cuando como, como dice Caro, al Barcelona no le sobró nada, pero tiene rato que no le sobra nada. Tiene... Meses o años que no les... Esta es la realidad del Barcelona. Y si hoy tuviéramos sí. que apuntar un pronóstico, un pronóstico, la probabilidad más alta... Voy a, voy a revisar, le voy a preguntar a mi amigo este, Don Vegas a ver si ya lo tiene eh, aterrizado o no. Uh, no, pero, no pero la no probabilidad más aquí, eh. alta no, no es no lo traiga, que eh. Manchester United ese tipo, ese... sea favorito no sobre el Barcelona. Lo cual, este equipo tiene un techo para mí. Y ustedes quieren que gane, juegue bonito, toque... Te... No, no, esa no es la sí. realidad de este Barcelona. Bueno, la realidad yo se la pongo este Barcelona diferente, es partidos Pedroza. como este, ganarlo con justicia y merecimiento y que no le sobra nada. Tendrá partidos como el del Real Madrid, de la Supercopa, en la que salga mucho más inspirado y termine siendo dominante. Pero esa tal vez no es su realidad. Su realidad es mucho más parecida a lo que vimos hoy contra la
0: Real. Yo se la pongo mm. diferente. Este Barcelona tocó piso. Sin plata, sin jugadores, sin idea de juego, con goleadas. No le alcanza ni para llegar a los octavos de final de Champions. Ese es Barcelona que tocó piso. De a poco empieza a asomar la cabeza, empieza a salir de ese piso que tenía. Entonces, desde esa posición en el suelo tirado, empieza a asomar la cabeza, empieza a levantarse. Nos demuestra que se está levantando. O oh, frente al Madrid no tiene mérito cuando le ganó de punta a punta al equipo de Ancelotti. Claro que lo tiene. Este es el Barcelona, sí. que no llegó al nivel que algún día vimos, pero está lejísimo, lejísimo de aquel, aquel gran Barcelona. ¿De Guardiola o de Luis Enrique? Lejísimo, pero de aquel que estaba en el piso, por lo menos ya se está levantando.
4: Claro.
1: Ese...
3: Ese... Ese ya es José acorralando a Xavi. Ese, ese José, tampoco abuses, José. Sí. Tampoco abuses. Ese ya eres tú acorralando a Xavi por sistema. Nah.
4: Ajá. <risa>
3: Bueno, estaba, estaba, estaba presumiendo, que... José, está presumiendo José que, que, sí, que jugaba. en sí. Hablando jugaba, demasiado. Pero no sé y si iba... creerle, ¿eh? No sé sí. si creerle que
5: jugaba Totalmente. en Las Vegas, la verdad. No lo sé. No y creo. encima lo peor, lo
0: que no cuenta, lo que no cuenta, que salió el cero. Salió el cero. Ni el rojo ni el, ni el negro. Claro. Salió el cero. Claro. Nosotros claro. vamos claro. a irnos a la pausa, ¿eh? Claro. Tenemos que hablar. Vamos a ver si tenemos a Moisés Llores. Hay que llamar a Moisés Llores. Como lo hemos llamado a la derrota, también hay que llamar a la victoria. Por supuesto, con alguna reacción claro. a esta clasificación de Barcelona a la semifinal. Tengo entendido que la semana que viene son las semifinales, que a diferencia de esta instancia se juegan con partidos de ida y vuelta. Y de vuelta eh. Sevilla sigue 0 a 0 con Osasuna. Eh. Mañana se conocen los otros semifinalistas. Entonces, vamos a estar con él. Vamos a hablar del Real Madrid, Atlético Madrid de mañana. Y cuando comenzaba el programa. Mauricio Pedrosa, como nunca lo había visto, se agarraba la cabeza. Ahora se distrajo y se olvidó. Estaba muy negativo pensando en México y su futuro. ¿Qué nos trae? No tengo idea. Pero todo eso lo vemos en un ratito aquí en Jorge Ramos y su banda. Ya volvemos.
7: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Center ahora. Los Ángeles Clippers vencieron a los Lakers en el duelo angelino, en el mejor baloncesto del mundo, el de la NBA. Sin embargo, LeBron James se vuelve a llevar los reflectores. Sigue desafiando el tiempo. LeBron anotó 46 puntos y ahora está a 178 puntos de Karim Abdul-Jabbar. La buena noticia para los Clippers, además del triunfo es que acabó el Lennar, cada vez luce mejor y los Clippers siguen escalando posiciones en la conferencia del oeste. Cuidado, los Clippers Tienen Salud serán uno de los potenciales candidatos en la Conferencia del Oeste. Hablamos ahora del Juego de las Estrellas, que será el próximo 19 de febrero en la ciudad de Salt Lake City, en Utah. Allí estaremos de primera mano y ha cambiado el formato del Juego de las Estrellas. Siguen habiendo dos capitanes, uno por plantel, uno será Lebron James, el otro saldrá de Giannis Antetokounmpo o Kevin Durant. La diferencia es que en lugar de elegir a sus equipos de antemano, como se hizo en equipos anteriores, se elegirán a los planteles, se realizará el draft del juego de las estrellas por parte de ambos capitanes minutos antes del inicio del partido. Esto le agrega misterio a la ecuación. A mí me gusta esta innovación de la NBA. El tiempo dirá si en efecto surtió de efecto o no. Finalizamos hablando de los Memphis Grizzlies que han perdido tres juegos consecutivos después de haber ganado 11 en fila. Y la realidad es que están a dos juegos y medio del primer preclasificado de la Conferencia del Oeste que por ahora son los Denver Nuggets. Sin embargo, los tres traspiés en fila quizás no sean la peor noticia para el equipo de Memphis que se enteró que perderá de tres a cinco semanas al pivot y Ben Adams quien sufrió un esguince de rodilla una baja más que sensible para el conjunto de los Grizzlies. Es center todos los días. Una de la mañana horario del Este, 10 de la noche horario del Pacífico. Esto ha sido por center ahora.
0: Mañana a través de ESPN Plus usted podrá observar los partidos entre Valencia Atlético Bilbao y el partido estelar entre el Real Madrid Atlético Madrid que van a definir ambos encuentros dos de los cuatro semifinalistas de esta Copa del Rey. Sin duda el Derby madrileño llama la atención con este Real Madrid Atlético Madrid porque siempre es un partido que, que, que atrae porque para Simeone puede llegar a ser la última posibilidad de despedirse del Atlético de Madrid ganando algo. La liga no ¿Otra vez lo está se echando? Escapó Barcelona. Se escapó Barcelona. ¿Cómo del Valle? ¿Otra vez lo está echando? Yo estoy reaccionando a una noticia que supera, supera la propia banda, los, mis propios contactos, que, que se inicia en territorio de Madrid y que dice que Simeone estaría cerca de estar dirigiendo su última temporada de esta primera, primera etapa. Puede que después regrese. No me extrañaría. No. Se ha desgastado la relación. Se ha desgastado la relación simeone, simeone Atlético madrid Porque Pero no se vamos con el tema simeone Atlético madrid No vamos con ese tema. Vamos con el tema del partido. Tema partido. Acá vienen los defensores de Simeone, que yo entiendo que acá dijeron que era mejor técnico de España y que eran un poco expuestos, como del Valle. Eh, simeone, en su momento, cuando asumió logró algo fundamental, competirle al Real Madrid, porque era apabullante el dominio que tenía el Madrid yo no recuerdo el número, pero eran como veintipico partidos, sí. de los cuales trece habían pasado dos Hernán, o trece trece años, no, trece años. Oye, en esos tres años eran como veintipico partidos todos triunfos de, del Real Madrid menos dos empates, una ah, cosa así, o tres empates tres años invictos sí, sí. Eh, claro, con, con otros técnicos eh, entre ellos eh, Gregorio Manzano, que fue el técnico que dirigió previa la llegada del propio Simeone. O el Vasco Aguirre. Llega Simeone, el Vasco Aguirre y tantos que dirigieron. Llega Simeone, empieza a competirle y a ganarle partidos al Real Madrid. Hasta le gana algunas copas, de las menos importantes, pero le gana algunas copas porque jugó dos finales de champions y la terminó perdiendo. Pero esta esta manera de equilibrar la balanza y de disputar los títulos y campeonatos en los últimos años, tenía la sensación el otro día, cuando lo comentaba, que ya no era tan así, que ahora vuelva a estar una sí. reacción negativa. Y por eso Carolina de Salas que sí se puso a trabajar, porque hice la pregunta en el programa y nadie hizo nada, exceptuando nuestra compañera, que sí tiene el dato de cómo le ha ido a Simeone contra el Real Madrid en los últimos días, en los últimos tiempos. ¿Cuál es la estadística correcta, Carolina?
2: Tu tuvimos la sensación, y acertamos, porque las sensaciones son siempre <ríe> importantes, Hernán. Real. Fíjate, de los últimos 10 partidos que jugaron en el Real Madrid y el Barcelona, me puse a revisar los numeritos, y el, y el Atlético sí. de Madrid solamente le ganó uno al Real Madrid. ¿Y saben claro. cuándo fue? El 8 de ¿Cuándo? mayo del 2022, cuando el Real Madrid ya tenía resuelta la liga y ni siquiera cortó a oh. ese día, ¿no? Entonces, estamos Está hablando de, de los últimos 10 partidos. Uno, el, el Atlético Madrid lo gana, partido sin mucha importancia, empata cuatro y el Real Madrid gana cinco. Comparé con otros momentos, sobre todo cuando comenzó Simeone, y encontré, por ejemplo, otra racha de 10 partidos y el Atlético ganaba hasta cuatro. O cuando gana, por ejemplo, aquella Copa del Rey en el 2015. O sea, es una obviedad. La, las, los partidos entre Real Madrid y Atlético reflejan el momento del Cholo Simeone con este equipo.
4: Sin A ver, duda, solo una sino... cosa.
1: Solo una cosa. Eh, en esos eh, enfrentamientos que repasó Carolina Ajá. en la previa, sí. ustedes se sientan y dicen, ¿qué técnico tiene más recursos? ¿Qué técnico tiene más... Eh, futbolistas a su disposición como titulares y como suplentes ¿qué técnico tiene mayores herramientas para sacar el resultado? ¿Real Madrid o Atlético An... de Madrid?
0: Para vale, en muchas épocas, no porque hubo una época Oye, en
1: estos 10 partidos que repasó Carolina en estos 10 partidos que repasó Carolina a ver, ¿usted tiene a Morata o a Benzema? Usted, usted tiene sí, Obla,
0: un poco a más el Calimán. Madrid, un poco, un poco ¿Usted más el Real Madrid, un poco más. O tiene no, a Lava, pero, No,
3: no, no, están muy parejos, eh. Un poco más muy parejos. Madrid, no hay tanta diferencia. Y hay días, hay sí, días en los que hasta tenía más profundidad de banquillo de suplente. De acuerdo. El Atlético sí, de Madrid, o sea, profundidad yo, de banquillo. Respecto, pero con todo respeto voy a decir esto. O sea, con con todo respeto voy a decir esto. Yo sé que hoy ya no está en el equipo. Pero el Madrid nunca tuvo en la banca un futbolista de la calidad de Joe Félix. No me vengan con Eden Hazard, porque Eden Hazard no ha sido futbolista en los últimos tres años. Es decir, yo no creo que sea... O sea, si, si lo que está pretendiendo José es defender a Simeone, al contrario. Creo que lo
1: está exponiendo no. y exhibiendo más. ¡No! Porque tenía sí. pero, pero Mauricio Mauricio, muchas más, más Mauricio. opciones en la tráfico de Madrid que el Madrid. Casemiro, Casemiro, Modric y Cross fue el tridente del medio campo del Real Madrid sí. salió en esta temporada entonces tendría en nueve partidos de los que mencionó Carolina, José. el Madrid sale a la cancha con Casemiro, Modric y cross con Benzema de nueve, con Courtois como como eh, como guardameta salía con Sergio Ramos cuando estaba ah, y ahora que no está Sergio Ramos, Sergio Ramos, ¿hace Ramos tiene a David Alaba yo, a ver, yo sea, por eso dije que sabe, vamos, vamos a delimitar más esta conversación los eso no, pues vas
3: a llevar a, a la época de Cristiano Ronaldo en una de esas y no tiene ningún no, sentido no, no, es una Carolina mencionó diez partidos pero, Carolina mencionó 10 partidos, pero, Mauricio, son Yo cinco creo, años. yo creo, no, porque no estás contando liga nada más, y se han enfrentado en otro tipo de...
2: 2018, 2018. La creo,
3: primer, vamos, el primer partido vamos, vamos, vamos es 20 de, de eh, agosto del 2018. Yo, perfecto, yo no 18, hay,
1: 18, 19, 20, 21, 22, 24 años no y medio. No hay una respuesta obvia, ¿eh?
3: No hay una respuesta obvia. Yo creo que el plantel del Atlético de Madrid, el que ha tenido en los últimos Me dos complique. años el Cholo Simeone, es probablemente el mejor plantel que ha tenido en su historia el equipo.
4: Realmente de acuerdo, de sí, que sí.
3: Sí, Si lo comparamos o sea, con no la hay, historia del Atlético no de hay, no Madrid. Aparte sí, hay una pero cosa. No hay defensa de Simeone. Los no, José, José no hay defensa de
0: Simeone. ¿Cómo no? Antes, antes el Simeone luchaba contra el Real Madrid de Cristiano, contra el Barcelona sí. de Messi. Era muy complicado y le competía y le competía. ¿Sí? Se fue Cristiano entró en un recambio el Madrid, salió Marcelo, se fue Sergio Ramos y el Madrid sin embargo se mantuvo. Y Simeone tuvo sí. esa ventaja para decir, bueno, ya que perdieron las piezas claves y las grandes figuras, es mi oportunidad. Y más expuesto quedó cuando Barcelona se debilitó, no solo por la salida de Messi, porque no tenía ni plantel el torneo pasado. Y sin embargo, terminó por encima del Atlético de Madrid, cuando era la oportunidad para posicionarse con un plantel, que estoy de acuerdo con Mauricio, que era superior el del Atlético de Madrid al del Barcelona, la temporada pasada, previo a la llegada de tantos refuerzos.
1: Pero, Hernán, Hernán. Cuando Cristiano se fue del Real Madrid y cuando el Barcelona salió de Suárez, ¿quién ganó la liga? Hace un año y medio, ¿eh? Hace un año y medio el equipo Pero, el Pero que, ¿a, la dónde cual, equipo que ¿a dónde llegó el, Suárez? ¿A dónde llegó Suárez? Ustedes me hablan como que el Cholo Simeone viene coleccionando fracasos por No. Favor. la penúltima nadie dice liga la ganó el Atlético de Madrid. La penúltima sí, liga sufrindo, de España la ganó el ¿qué Atlético torneo, de Madrid. ¿Qué torneo europeo sufrindo va a jugar el, el Atlético de Madrid a partir al de febrero?
0: Valladolid. ...sufriendo oh, no, ante no, los Asuna... Eso, si, eso, claro. ...si eso no es
3: un fracaso...
5: Sí, sí.
1: ...totototote... To, sí,
3: claro. ...no sé cómo
0: vamos a definir sí. fracados entonces... ...no lo sé... Sí, e
1: e ...ese fue un no fracaso, claro, no lo nadie sé. lo puede no lo defender... Sé. ...pero poner en tela es... de juicio la capacidad de uno de los mejores Esa
0: liga... del mundo...
2: Por favor. ...no, la capacidad no...
0: ...esa liga no, sí, la ganó... ...no no. Sí, sufrió no. ante los Asuna, sí, sí. ante el Valladolid... Tiene una ventaja de 14 puntos... ...y terminó con la soga al cuello... ...todo eso también habla del campeonato que terminó ganando... y habla las sensaciones... Que dejó, no fueron las mejores. Ahora, yo quiero hablar del partido de mañana. ¿Qué sensación le genera el partido de mañana, José? Partido
1: cerradísimo. El Madrid tiene la ventaja de jugar de local. El Madrid muchos problemas con los laterales porque Mendí es un gol en contra. El titular Carvajal y el suplente Lucas Vázquez no están. David Alaba regresa, debería de ser titular, habrá que ver cómo está desde lo futbolístico, todavía no está Chuamení. en el partido pasado descansaron Modric y Kroos, claramente Ancelotti planteó ese partido contra el Athletic de Bilbao, ya pensando en el Derby. pero es un Real Madrid que <risa> sigue dependiendo del talento de Benzema que afortunadamente en el último partido, en el último partido dejó, dejó huellas de que está tratando de recuperar su mejor forma, y hay que ver Vinicius, ¿Qué Vinicius vamos a ver el Vinicius de la temporada pasada que la rompía o este Vinicius intermitente que hemos visto en este año.
0: Una frase, Carolina. Dice...
2: En la obligación es del Atlético de Madrid, tiene que ganar este partido sí o sí. O sea, esa es mi sensación. Partido rasposo, coincido que es cerrado, pero el Atlético tiene que ganar.
0: Mauricio, una frase.
3: Eh, el Real Madrid no se juega casi nada el Atlético de Madrid se juega mucho. Creo que sí es una eliminatoria que puede definir... Es más, no creo, lo voy a asegurar. Esa es la eliminatoria que define el futuro del Cholo
0: Simeón en el equipo. Trabado y peleado como todos los derbis, pero a la larga el Madrid es el Madrid, saca diferencia y avanza. Señores, eso es poder de síntesis. Qué grande Pereira, ¿eh? Pero bueno, van a ir aprendiendo los muchachos, van a ir aprendiendo a poquito. Pausa. Es y así y punto. de la selección mexicana, y podrá descargar en su diván ante nuestra función de psicólogo, ¿qué le pasa a Mauricio Pedrosa? Empezó mal el día. Volvemos. Primero, la información. A ver, esto no es oficial y si estoy en lo incorrecto me corrigen. Que Ares de Parga estaría asumiendo el puesto el ex presidente de Querétaro, eh, directivo, no era presidente de Pumas, pero era directivo de, de Pumas, eh, creo que era presidente de la... Me ayudan con esto. Eh, no era presidente de Pumas, sino, bueno, era, tiene un cargo como presidente muy importante en Pumas. Del patronato eh, deportivo
1: de Pumas. Sí. Presidente
0: eso. del patronato. Sí, presidente del patronato, exactamente. Eso, eso es lo correcto. Va a asumir el puesto de director de Selecciones Nacionales en México, el puesto de Gerardo Torrado. O sea, estaría por encima de Jaime Ordiales. Por ahora, es un rumor porque está muy cerca de concretarse. Esa es una noticia que se dio en las últimas horas. Otra noticia que se dio, dice David Feitelson, que Marcelo Bielsa habría dicho, estoy listo, estoy listo, voy a dirigir. Siempre y cuando, claro, su proyecto lo aprueben, lo aprueben, pero que está listo para ir a dirigir la selección mexicana. Creo que eso es para, para ampliar un poquito, ¿no? Con esa frase me parece que está un poquito light, ¿no? Puede dar para diferentes especulaciones. Esa es información. Después vamos a hablar sobre estos temas. Pero antes quería escuchar a Mauricio Pedrosa porque comenzaba el programa y mostraba a nuestro compañero un gran malestar por lo que está pasando en México. Me, me imagino que tema selección. ¿Estoy en lo correcto?
2: Sensaciones. Sensaciones.
0: Sí.
3: León Lecanda ya ha quedado resuelto efectivamente, volverá a ser Emilio Azcarra Gallán, el presidente de Grupo Televisa y el dueño de la América. Pero para, para no quedar como, como un, un dictador que solamente su voz sea la que tenga peso, se ha hecho de un consejo. Bueno, OK, los consejos uh -huh. son importantes. Las otras voces, los contrapesos a veces son decisivos. ¿Quiénes van a ser esos contrapesos? A Mauri Vergara, que nos ha quedado claro Chivas. que el fútbol uh -huh. no sabe. Vamos. A Mauri Vergara. A Mauri oh. Vergara, no sabe. Por Dios. Santos. Eh, ahí voy a llegar al último, ahí voy a llegar al último. Uh -huh. Tijuana. Tijuana. Uh -huh. Tijuana-Querétaro. No hay proyectos tan fallidos en el fútbol mexicano en los últimos cinco años como Tijuana y Querétaro. No los hay. No los van a encontrar. Los llamamos Chivas. De Tijuana, Patal, ¿tenemos nombre? Tijuana, Querétaro. Pues de Tijuana. Es, es, es la familia Hank. Y Querétaro es este Ares de Parga, pero no digan que Querétaro estaba con Ares de Parga porque lo quieren, oh. lo quieren disociar. Pero va por ahí, va por ahí.
0: Oh, perfecto.
3: Eh, el Necaxa, que es la familia Tinajero, la que va a opinar. El Necaxa se ha convertido en un mercader del fútbol. No en un ganador, en un mercader. Es un, y no es esa, muy respetable, ¿no? Pero no es un proyecto exitoso. Necaxa es un mercader del fútbol. Compra barato, vende caro. Ese es el modelo de Necaxa. No le importa ganar. No le importa perder. Le importa facturar, como cantaría Shakira. Y el último es Grupo Santos. ¿Cuál es la verdadera nota aquí? No está Grupo Pachuca. No está el verdadero sí, pero... contrapeso del fútbol mexicano. Y eso es lo que me entristece, porque tres de cinco voces son de proyectos fallidos en el fútbol mexicano. Y esa es mi gran tristeza. Se confirma mi gran tristeza con el reporte de David que dice que Grupo Pachuca tenía apalabrado a Marcelo Bielsa. ¿Se acuerdan que yo dije la semana pasada? Ah, lo que dijo David, no hay noticia realmente, es una utopía. No, lo que dice hoy David es... Bielsa sí está interesado. Esa es noticia. Y el fútbol mexicano le ha dado la espalda al mejor candidato al que podía aspirar. Por eso, para mí, hoy es un día muy triste. Porque van a presentar, ahí dice, ahí dice la, la, la gráfica que acaban de remover, este proyecto del fútbol mexicano. José tiene una frase muy bonita, ¿no? Como es José, una cosa es el proceso y otra cosa es el proyecto.
1: Correcto. Y pues no
3: habrá ni uno ni otro. No habrá ni uno ni otro. Y eso a mí me genera una, una tristeza enorme de que, las, eh, de que las cosas no van a cambiar. De ahí viene
1: mi... Quiero truco. agregar parte, quiero agregar una pieza importante de, de toda la información que acaba de dar Mauricio Pedrosa. No está Grupo Pachuca. Efectivamente, es importante contar por qué no está. Grupo Pachuca estaba dentro del Consejo de Comisiones Nacionales. A Grupo Pachuca lo habían considerado para hacer ese contrapeso pero ahí es o entra en juego lo que dijo Mauricio llegó el mandamás, el que manda el señor Emilio Escárraga e impuso al señor Ares de Parga Grupo <coughs> Pachuca no estuvo de acuerdo con el nombramiento de Ares de Parga no los tomaron mm. en cuenta entonces Grupo Pachuca dice la primera decisión que toman, nosotros no estamos de acuerdo, no nos toman en cuenta ¿saben qué? damos un paso al costado por eso creo que si Pachuca dio un paso al costado, si es como me lo comentaron, que seguramente es porque mi fuente es fidedigna. Por cierto, eh, Hernán le mandó saludos. Eh, seguramente Bielsa no va a ir. Seguramente Dime Bielsa fuente, no va a ir tipo. si Pachuca ya se bajó. Si Pachuca es el que estaba negociando con Marcelo Bielsa y a Pachuca no lo tomaron en cuenta cuando ellos dijeron Ares de Parga, ¿por qué? Porque Mauricio una tiene cosa. razón, ¿por qué Ares de Parga? ¿Por qué un tipo que está al frente de un proyecto perdedor?
0: Solo una cosa que aquí Mauricio y José no se ponen de acuerdo. Uno dice que Grupo Pachuca da un paso al costado y otro que el Grupo Pachuca no es tomando en cuenta. Hay mucha diferencia entre una cosa y la otra. No, no, o sea, no. ¿Se fue tomando en cuenta Ay, la Chastavo, la Yo lo que lamenté es no, que no está.
3: Yo, yo, lo, yo lo que lamenté claro. es que no está. Se hayan ellos ido, los hayan apartado, que también seamos sinceros. En, en el juego del ajedrez de la política, tú haces algunos movimientos para eh, involuntariamente apartar a alguien, alejarte de algún lado. Entonces, se toman ¿Sí? decisiones que pueden llegar a obligar a Grupo Pachuca a hacerse a un lado, ¿no? Eh, que yo creo que va, va un poco por ahí, pero, pero el, yo hablaba de los contrapesos que son muy importantes, porque al final uh -huh. en la corte del yo Rey, no Yo no tenía... Si nada, uh -huh. nada más tiene sí, sí. gente que le va a decir, sí señor, sí señor, sí señor, claro, es una broma sí. el comité, una broma el comité.
0: Eso es lo que sí, a
2: ver, yo, yo no tenía sí, claro. el detalle que, que acaba de decir José, que se apartó el grupo Pachuca, me parece que es muy bueno ese detalle, y creo que eso es un error que se comete cuando hay alguien que hace de dictador, que era lo que comentaba un poco eh, Pedrosa, ¿no? Eh, yo creo que cuando hay un dictador, si, si no te sacan, tú no te vayas, porque entonces las posibilidades de que tengas una influencia... Es mucho, es mucho menor, me lo, me lo ha enseñado así la política. Creo que Pachuca, aunque no le guste la decisión, debe tratar de mantenerse un poco más para ver si logra algo más por el fútbol mexicano, pero bueno, eso. Y lo otro eh, eh, que escuchaba eh, de, de Gibran Araije, que es uno de los que también ha, ha destapado parte de la información, que está muy bien sí. dateado nuestro, nuestro compañero, eh, él decía que no, no se garantiza la presencia de Jaime Ordiales, porque no se sabe si Jaime Ordiales le va a caer bien la presencia de de Parga poniéndolo por encima de él. O sea, él no, él no imaginaba que esa figura iba a estar.
3: Ahora, eh, claro. Con, dos cosas
0: que a, quiero comentar. Se, seamos seamos ver, sinceros. Nada cosas. más rápido, nada
3: más rápido, 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 Hernán. Eh, ja, sí, sí, Jaime sí, Ordiales vamos, nunca vamos, figuró. Vamos,
0: Acá somos generosos Jaip... con los tiempos, señor Pedro. No, sí, nada doctor, más quiero decir que nunca,
3: eh. no se preocupen por, por, por Jaime Ordiales. Nunca figuró. Nunca tomó una decisión Jaime Ordiales <ríe> en la Federación
0: <ríe> Mexicana de Fútbol. Perdón, Hernán, bueno. adelante, adelante. No, no, dos cosas, uno, bueno el grupo Pachuca es el grupo más exitoso que hay en México, que haya dado un paso al costado ¿Sí? o que no lo tomen en cuenta ya, es debilitarse, hay que siempre acercarse a los exitosos, segundo cambia el técnico cambia el director deportivo cambia de director de selección, el director deportivo está pero no cambia, Pero, pero como dice Mauricio, no tiene ningún peso cambia los dirigentes, cambia el consejo tantos cambios terminan mal cuando hay muchos cambios, termina mal. Hay que tener una base sólida, hay que tener algo sólido, armado. Ya eh, eh, corriendo, ejecutando, trabajando. ¿Y sabe qué? Esta fichita la cambiamos. Pero esta fichita porque no funcionó, pero el resto funciona. Es como que un equipo prácticamente sacó al técnico, sacó a los jugadores, saco al arquero, saco a todos. No se va a armar de noche a la mañana. Esto va camino al fracaso. Y va camino al fracaso por tantos cambios. Se puede cambiar tanto porque todos estarán aprendiendo... Puede que Ares de Parga no sepa, irá intentando aprender si va a equivocar porque todos nos equivocamos en el camino cuando no tenemos experiencia en un puesto. Y aquí esto de la manera que empieza, lamentablemente, para México va a terminar mal. ¿O va a ser más de lo mismo? Más de lo mismo. Se intentará, se luchará y se jugará un par de partidos en el Mundial y en, los, en octavos. Con suerte en cuartos. Tengo muchas dudas. México ahora, se va a despedir de la Copa del Mundo. Será más de lo mismo y tampoco se armarán, se armará una base para poder tener más allá del 2026 un buen futuro. Eh, sí, me acaban de confirmar
3: que en, en ahora o nunca, dentro de media hora, vamos, vamos ahí. a tener la posibilidad de alguien que tiene el meollo del asunto. Me han pedido que no revele uh. mucho más, pero arrancando el programa de Ahora o Nunca, dentro de media hora,
0: Pero, 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 pero.
3: Eh, se va
7: a extender
3: todo? un poco la, la, la eh, hipocresía del medio que pide a alguien ganador, pero que le da la espalda. No ganador, alguien que cambie, porque Bielsa tampoco es un gran ganador, no lo es, pero alguien que cambie la fisonomía del fútbol mexicano y le han dado la espalda. Entonces, no se lo vayan a perder. Y mañana una sorpresa del aniversario 4 de Ahora o Nunca, que espero sus felicitaciones eh, encarecidas
0: ¿cuatro? Encarecidas. Salúdeme. A él, ¿Cuánto, por cuánto, favor? ¿cuántos años cumple mañana? ¿cuatro años? Sí, milagrosamente
3: cuatro ¿no? Wow, yo tenía poder. el under yo tenía el under pero ya estamos en cuatro gracias a Dios ahora, ya es
1: eso de tranquilo
3: Mauricio eso ya sabe es cuál es la clave yo no, tenía el, el under reparamos. la
1: verdad
0: <risa> eso de que las exclusivas se la guardas para ahora o nunca no, ya, no,
3: no, aquí vine hizo. a decir lo que tenía ahora, nada más
0: Qué blau, no. O sea, ya es constante, ¿no? Me es constante quiero ganar eso, mi eh? lugar. Hasta mañana, me quiero eh? ganar
3: mi lugar en este programa ya para siempre.
4: No me quieren, no, que es otra hasta cosa. Mañana. Gracias. No me quieren.